1: 。我们展
0: 希望的是真实的面相，或是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃一、嗯嗯、这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。我们的节目一般是在周日晚上八点上线。不过，在上周四的傍晚，应该有些朋友听到我们上传的《灿烂特辑》。这个特辑是阮国飞事件的回顾之一。这次的特辑呢，一共会有两集哦，一集是我们长期关心移公权益的视角，另外一个也就是在上个礼拜是播出的内容。这一次呢，我们是从警察养成的。背后它的整个的体质的问题，或是养成的历程来探讨这个议题。而这两集呢，其实是重新整理过去我们曾经直播过的《灿烂时光会》会客室第一百七十四集跟一百七十五集的内容。呃，为什么要重新整理过去的内容呢？一方面是因为纪录片这一部《九枪》已经上映到院线了哦，我们希望有更多人可以关注这一部重要的纪录片。特别是影片当中的密录器呈现了警察开九枪击毙阮国飞的这个真实画面，这一系列的影片呢引起了非常多的讨论。我们也希望能够透过这部纪录片的放映呢，更进一步的把警察的养成过程来讨论的更清楚，来呈现这件事情。所以，所以我们就把过去的节目重播。那另外一个原因，其实是灿烂时光会客室已经自播了四百三十四集，大概有十年的时间了吧。其实我也没有特别的去计算哦。不过两三年前我们才开始在 Podcast 上线，所以过去有些重要的精彩内容，可能我们的听众朋友错过了。所以呢，我们就想说，那我们再把这些内容整理起来，跟大家分享这些重要的事件跟观点。当然，如果你有时间、有机会，也希望你可以往前拉前面的集数来收听。这也就是我们为什么要重播这两集节目的原因。上一次礼拜是播了其中的一集重播的内容，但是在下一个礼拜二的时候呢，呃，我们也会再上另外一集重新整理的内容，从移工的角度来讨论这件事。今天呢，要跟大家讨论的议题是高教的议题哦。赖清德副总统呢，在今年初，呃，就提出了这个减免私校学生学杂费的这个补助，哦，应该就是去补助私立大学学生的学杂费哦。那呃，到了今年的六月的时候呢，教育部也公布了一个这个方案了、哦。这个方案是拉近公私立学校学杂费差距“一加三”方案。推动这个减免私立大学学杂费 3.5 万元，然后也拉近公私立大学学杂费之间的差距。那有人认为说，哇，这个政策真的不错。的确，我也觉得政策的本身是不错的，因为它可以减轻学生跟家长的经济负担。但是也有人会认为说，这其实也只不过是政策买票。那长期关注这个议题的高教工会，他们也发表了一个声明，表示。这样子的一个做法呢，政策方向是正确的，但是仍然有不足的地方。为什么高校工会会这么说？补助私立大学学生 3.5 万学杂费够不够呢？那高教经费的比例占整个国家的预算的支出是多少？还有补助学杂费就能够去救一些大学吗？那有些私立大学或者是公立大学都认为被认为是有很多的弊端。那怎么去监督他？那给他钱要不要去监督他？那政府应该怎么做才会让高等教育能够变得更好？在今天的节目就要邀请到高教工会的执行秘书陈志轩来跟我们讨论这个话题。在进节目之前呢，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐滴的力量，才能让我们走得更远更好。让我们一起听见微小的声音。
1: 志轩你好，哎、嗯，董老师好，各位观众好
0: 。哦，现在志轩来跟我们一起谈这件事情，不过还是要做一个，一开始还是要做一个声明，就是我是高校工会的成员，所以来讨论这个议题。那大家就自己来做主要的判断，就我们还是要做什么利利益的这一种一开始的声明，跟大家做一个呃一个一个说明。好，那刚我们提到说，其实。明年应该会这个对于学生啊，特别是私立大学学生会做这个学杂费的补助，有三万五千块哦、啊。那实际上我觉得，如果是私立大学学生，我会蛮开心的。嗯、那作为一个大学的老师，我也蛮开心，因为我自己在公立大学、在私立大学教过。而我我当赖清德提出这个案子的时候，我我当时就写了一个，在我脸书上面就发了一个文，就是说，呃，我以前在世新教书的时候，然后同学有大家问他有没有住学贷款，我班上大概有一半。那但是在中呃在中正交的时候，事实上助学贷款人就相对是比较少，而且少蛮多的。然后同学们他们其实在助学贷款对他们经济压力很大，所以私立大学学生打工的人数也比较多。嗯、所以我觉得这个案子出来，其实对于这些私立大学学生是有很大的帮助。嗯、那呃，我们刚刚在一开始也提到，高教会并没有完全反对这样一种做法哦。那但是你们其实表达是一种叫做方向正确，可是呢有一些不足的地方，可以先简要的说明。呃呃，高教工会对这件事情的看法
1: 嘛？对，就其实工会一直一概性的立场都是认为我们的高等教育应该要往公共化的方法去、嗯、方向去前进。那以台湾目前的状况来讲，其实是公部门对于高等教育投入的经费是向来是不够多的。嗯，所以这次有这样的一个方案，它去弥平了公私立大学的学费的差距，我们会认为它的确是政府投入了更多资源在里面。的确是有一些些帮助啊，所以我们会认为这个方向是正确的。嗯，但是它也有一些不足的地方，就是说，到底这样的一个政的政策，它也没有代表说台湾整个高等教育往公共方化的方向前进？嗯，其实还是打上一个问号的，就是我们还是有一些一些事情需要观察。一个是到底除了这种学费补助之外，嗯，这种一般经常性的补助它会不会增加？经、嗯、常性的补助是什么？就比如说投入更多的资源，补出、嗯、更多的学校的一些经费之类的，这一种它会不会增加？还是说就只是像一个政策性的买票一样，就是我们只补助学生的学费？嗯、然后另外一个是说，现在私立学校它拿了补助，但很多时候私立学校它并没有受到应有的监督，比如说。他们的董事会的一个运作，包括他们的校长的遴选，嗯、其实都不像公立学校有相关的一个规定，可以确保它的公正性,跟公性。跟因为很多时
0: 候私立学校变成是家天下的这种经营方式，甚至
1: 、呃嗯、是他们的校长可能就是董事会遴选，嗯、董事会决定一个人选，嗯嗯、其实都缺乏一个公共监督的一个保障哈。包括我们现在也在出一个学校的案子，是那个学校它其实是财务没有问题，但是它发生大量解雇的状况，嗯，然后但是。他做成这个决议的董事会的会议记录，他其实也不用去向那个主管机关报备，所以，我们其实也不知道他们到底开会的内容说了什么，然后就做了这样的一个决定。嗯，所以我们认为，在投入那个更多的经费到私立学校的同时，其实我们也要确保说，我们的经费的投入是有促进整个教育网更公共化的方向发展。嗯嗯、要不然就可能只是补助特定的财团，补助特定的私人来让他们在里面。就去搞他们的那些市场化的一个教育的经营，那这也不是我们所乐见的、嗯、的趋势。
0: 嗯，所以这边会有两个部分，一个就是呃，政府去提供了这些补助，那原则上高教工我觉得这个方向是对的，可是这个方向对可能会有两部分，一个就是呃，对于私立大学真正的经费上面。啊，例如说学费有了，但是其他够不够？哈、嗯，那另外一个部分就是到、啊、这些私立大学本身的公共性，例如说它的管理、嗯、经营方面有没有受到公共监督？嗯、这我们大家会继续来谈。不过，我想先请教在前面的这个部分，就是给学费、提高学费，让学生可以去缴得出钱来，然后去读。嗯、那这也不是就是一种在经济上面对私立学校的支持嘛？嗯，对，因为我拿到钱我就缴学费嘛。嗯、啊，如果没有拿到钱我就。不不没有学校可以读了，或者说我缴不出学费嘛，或者说我可能就放弃了嘛。嗯、那但是我这些钱进来，这个有点像生，录生过去一大堆的录生，嗯、很多录生来，事实上对很多的私立学校来讲是一个非常重要的经济的基础嘛、嗯。嗯嗯嗯，所以这个没有办法去解决他们在财务上面的困难嘛。哦，你是说
1: 光补出，光补学费<对>哦？所得，我觉得台湾的。台湾的私立学校的经费，它有一个很特别的一个地方就是它大概有所谓的六成都是依靠学生的学杂费、嗯、对来来来支撑的哈。嗯、那其实真正靠公部门的补助啊，是只有两成而已。嗯、这个现象其实，在世界各国都也是非常少见的哈、喔。就是如果看我们台湾投入在高等教育的经费来看哦、喔，如果合计公司部门的话、喔。大概跟 OECD 国家的水准差不多，就是大概 1.4。嗯、可是呢，如果我们把公部门跟私私部门的费用拆开来看的话，嗯、就会发现我们台湾其实投入公部门投入的经费只占了 GPT 的 0.39 九，嗯，百分之零点三九这个跟 OECD 的国家的平均是差很多的哦，<對 S 2> 因为平均是百分之一哦，<對 S 2> 我们不止远远不及，那甚至可能是排在最最后面的一个倒倒数的最后一名的一个位置<對 S 2> 这就发生了一个很很很荒谬的一个事情哦，就是我们扩展了我们的高等教育，但是我们这个高等教育并不是依靠所谓的公部门的经费支撑起来，嗯、而是依靠这些学生依靠我们的人民的一个学费把它给支撑起来。这就会这就会产生一个现象是说，学校它其实是会要想办法去赚钱，嗯，要不然的话他们学校办不下去，而且我们其实是。很依赖我们的一个学杂费哈，那其实这样子，在现在面临这种少子化的现象的时候，其实就很容易出问题嘛，嗯、就是因为学生的来源少了，你学杂费的一个收入就少了，就变成是学校就必须要用很多的方法，他可能去裁裁撤掉一些不赚钱的细琐，或者是他用更多的非典型评估的方式来解决他的成本
0: 。嗯、但,但是如果给学生有钱去缴学费，不就是？反正他的这个来源有 60% 以上都是来自于学生，那这个学私立大学就是某种程度的补助了，某种方式的补助啦，哎
1: 、欸，嗯、是，所以所以我们会认为说，诶，所以我们会认为说，除了学费以外，嗯、哦，它其实是会需要有更多其他的经费的投入在里面，嗯嗯嗯嗯而去要去改变那一个结构。嗯，我觉得问题就在于是我们的。公部门的经费一直是不足的，哎，就是我们刚才讲，就是只有 0.39 嘛 g 零点 0.39。那如果我们呃，如这一次的学费的补助的方案啊，它预期会增加大概210亿左右的一个经费嘛。嗯、那如果依照今年的 g p t 来算的话，大概是 0.08% 左右。嗯，所以如果我们再把，增加 0%。分之對,对对，如果再加上去的话，嗯、其实也大概就是。就是增加到 0.4 0.5 左右。嗯、哦，那如果我们能够把公部门的经费提高到 1% 的话，嗯、那其实不只是所谓的私立大学可以免学费哈，嗯、在公立大学的学费的部分，它其实是也可以，嗯、甚至也可以免学费，甚至我们也可以给予学校更多的一个补助，补助在里面哈，嗯、更多常态性补助，不是竞争型的补助。嗯、那我们其实是会希望学校它其实是开一个可以比较稳定运作的一个状态下面，它才可以比较。避免去往市场化化的方向走，因为往市场化的方向走，会有很多奇奇怪怪的事情会慢慢的跑出
0: 来。嗯嗯、呃，你的意思是说，呃，其实问题不在于说给是不是给私立大学学生的学杂费补助，或者说这可能也从某个角度来讲，对高等教会来讲是一个必要的。嗯，但它更大的问题是国家在于这个支持上面，在于所谓的大学教育，嗯、或是各式各样的教育的支持上面的这个。呃，整个 GDP 的占比是太低了，<对>所以你要希望的是有更多的资源到这边，而不是只有
1: 单纯的在学杂费的补助上。嗯，对，而且不只是补助私立大学，嗯、公立大学的学费，如果理想上面，其实政府如果愿意拨钱的话，嗯，那刚才那个计算，我们到百分之一的水准都还是绰绰于可以负担的、嗯嗯嗯、那其实就是希望政府其实是应该要在整个高等教育上面要负担更多的一个责任在里
0: 、嗯。嗯嗯嗯。不过，对很多人来讲，国立大学跟私立大学本来就有一些差别嘛。这、嗯、是在国外，可能是很多的私立大学是精英在读的，嗯、然后是有钱人在读。嗯、那台湾可能刚好是反过来啊、嗯嗯哦。那台湾的这个经费上面，呃，当然，除了整体不足之外，在台湾的这个国立大学，通常也都是在家庭的环境可能比较好的这些孩子，或者是他们可能比较用功考上的国立大学。嗯、所以，有些人会觉得说，国立大学跟私立大学本来就应该是一种差异性的补助啊。嗯、那为什么要？特别的是要把这两边的这种差别，因为差异性的补助可以发展出不同的特色，嗯、差异性的补助也可以把资源放在一些所谓的好优、嗯、秀的人的身上，嗯、那把它弥平之后，这个这个这
1: 个问题就就真的有解决，或者说它反的是更大的问题。首先要讲，诶、欸，那可以有一些差异性的补助，嗯、但是但现在已经有一些竞争性的补助在里面嘛。那我们在谈差异性补助之前，我们要先。厘清几件事情，嗯，第一个就是说，到底所谓对国家有利的，或者对国家发展有贡献的，是投入资源在少数的人上上面，嗯、还是说把整体我们整体的国民的素质跟劳动水平拉起来？嗯、那哪一种是有贡献的？我觉得这个是要还可以再讨论的。嗯，然后第二个部分是说，那我传我掉，那我、哦、<笑>第二个部分什么、欸哦？那这个可以提一下吗？你可以想一想。哎，欸、第一个是
0: 你说我的题目，对对对，我看上我就是说可以可以或为为什么去特别补助这些优
1: 秀的有什么不可以啊？为 OK， 好，好，那第二个部分其实就是说，那我们今天在提这件事情的时候，我就根本的问题还是说，你饼有没有做大？嗯、你今天饼其实根本就没有没有做大，然后你再说，哎、欸，我们就只有这一点钱，所以我们要。投入在比较少的上面，但我觉得这根本就是问错问题。嗯、一开始是你的问题，根本就是你根本没有投入足够的钱在里面。嗯，嗯然后另外一个就是像刚才老师有提到的，就是私立大学的学生，他们其实在整个社经地位上面是相对来讲是比公立大学是来的在阶级上面会比较弱势的。嗯，然后就有很多的学生，他们可能，然后因为台湾现在其实蛮特别，就是我们在私立大学付了比较多的学费，<對>但是我们可能是。拿到比较差的一个国家的支持，然后支持，嗯、对，嗯、所以所以变成是他们其实会需要去打工，或者正常的需要去背学贷，嗯、然后去来挺着这个可能没有相对没有公立大学这么所谓的光鲜亮丽的一个学的一个学位在身上，那其实这个都对他们的生活经济造成很大的一个负担、喔嗯、那甚至是高校工会，我们去年呢、啊，在也发现了一件有趣的事情哦、喔。就是这种贫穷化的现象，它不只在阶级上面发生，嗯、它这次也反映在我们的性别上面、啊。怎么说？就是近二十年来啊，我们观察近二十年来的大一新生的比啊，其实男女生啊，大概比例大概都是五十五十嘛。嗯、那女生可能稍微多一个零点几这个样子，嗯、所以大概是平均的。嗯、然后在二十年前的公立学校的大一新生啊，嗯、男生跟女生的比大概是。百分之诶五十三跟四十七吧，四十七四八还相对均匀哦、喔。嗯、可是在这二十年来啊，这个数字就慢慢的变大变大哈、喔嗯欸。到了二零诶，到了一百一十一年的时候，大概这个数据差距已经拉到百分之四十四跟百分之诶百分之五十五跟百分之四十四哦，就是明明两两边的性别比是差不多的哈、喔，嗯、但是呢，男生有比较多的机会去就读公立学校。嗯嗯所以，变成是女生，她其实是有比较多的学生，她只只能够念私立学校。嗯、这种性别的一个差异是不断的一个在扩大当中。嗯、那具体的原因到底是什么？哈，其实会需要更多的研究才会知道啊。嗯、但是，我们单就数字的趋势上来看，这种性别贫穷的现象是在加剧的，因为它的数字一直不断的一个变大。哈、嗯，所以其实有很多私立学校的学生，他们可能都。面临了某一些族群或者某些分类上面的比较弱势一个处境吼，之前，之前我接触了一些在组组里皆有的一个团体那、嗯、他们会说为什么人会变成一个无家者？对，就是因为呢，我们在各种社会体制中层层的被一層一层一层的漏接，所以我们最后掉出体制外面，嗯、变成一个无家者。那我觉得在在私立学校上面，它也慢慢的有这样的一个现象产生哦，就是我们有一些。在在各种分类上面可能比较弱势的人，嗯、他们可能被分配到只能去念私立学校。嗯、那同时，因为现在少子化的关系，那我们又大量的依赖所谓的学杂费作为学校经费的来源，嗯、所以有很多学校面临的要退场的一个状况。那所以这些经济弱势的人，他们可能就会面临到，诶、欸，我的学校可能会突然没得念了。嗯，哦，然后这时候该怎么办？那高校工会一直有一个立场是说，如果学校要退场的话，我们一定要去。保障教职员跟保障学生的一个受教权，就是教职员的劳动权跟学生的受教育权。学生一定要能够圆校毕业哈。嗯、但是很可惜，就是在私教退场条例通过之后啊，这个保障它还没有办法被百分之百的落实，嗯、因为在条例里面的规定是说，你今年停招，明年就能停办。嗯，哦，所以等于是你学校可能，你学生可能没有办法在你的就业就学年限里面读完这个学校。嗯，那。可能我们会觉得说，那就辅导转学到其他学校去啊，这样就比较简单嘛，哦，就是多换个地方上课。可是对于很多经济的的弱势者来讲，那个移動,移动是一个成本，对，移动是一个成本，而且移动不只是空间的转换，哈，它还包括各种你个人生活的、所需的脉络都绑在一起，哈，所以我念这个学校，可能包含了，哎，我跟家里的关系，我能不能有没有钱住在外面，住<沒錯 S 2> 住在家里，然后我打工的时间我能不能安排，我在边有多少的收入。所以他就不光只是说，哎、欸，我换一个地方去上课而已，嗯、很多是跟他生存相关的问题绑在一起的。嗯、所以我们也会发现说，现在这些辅导转学的学生啊，他们的休学跟退学的比例其实是远高于我们的平均值的、喔。嗯，就是另外一般学生的休退学比例的平均值。嗯、所以其实这样子的一个辅导转学，它是有一些风险的。哦、嗯喔，所以其实这些私立学校目前。我们这么仰赖所谓的学杂费然、哦、那個、包括政府的经费投入不足的状况下面，其实它是相对于你就读公立学校来得有更多风险的。Yeah, yeah. 然后有很多更多经济弱势人被我们的体制安排在念这些很有风险的一个地方，嗯、所以他们可能不只是要背着学贷，可能在就学期间他可能也要做一个决定：我要继续背这个学贷，还是我就放弃这个学位，赶快来赚钱来来来来还这些钱。所以这其实都会。造成这些弱势者，他们好像被骗进来说：“哎、欸，你读大学是可以帮助你在职业上面有些发展。”可是其实你是。被骗进来一个对你的生活上面更加不稳定的一个状态。这、嗯、
0: 很多的研究都已经指出说，在台湾读公立大学，特别是这个所谓的顶大，就是就是说台大这样的一个学校，嗯、他的学生跟他们家庭的所得阶级等等背景是有非常直接的关系哦、喔。<是>那但是其实不是只有这样子的一个家庭的所得阶级的差别，它其实像刚刚之前提到一点蛮多是所谓的区域。就是城乡之间的这种差距，也会影响到这些所谓的学生的就读、受教权等等的问题，嗯、所以。呃，我自己的观察当然不是一个很明确的这个研究，是你会发现乡村型的科技大学，特别是乡村型的私立科技大学，有非常高比例是当地人在就读的，或是临近县市在就读。嗯、可是他们为什么会去就读这个地方？有可能是因为呃离家近，有可能是因为他在呃过去的得到的教育的资源，不管是家庭教育资源或者是学校教育资源，相对下没有那么好。那所以他可能在学业的表现上面，可能也不见得会能够跑到那个非常前端，在考试之下很难去考到现在特别是我们现在的很多的考试的制度，可能更更困难，就是那个阶级的落差。我常常讲，我说现在的一零八课刚很吃家庭的这个这个家里面的这个文化资本，这个经济资本哦、喔，就是如果这个。有没有没有那么强的话，但是对影响也也会更大、喔。所以当这些私立大学不见了之后，私立的这些学校的学生，如果是住在附近的话，他可能得要移移向背景，嗯、然后或者是他以后考试的时候，可能要去台到都市到台北。嗯、然后我们一直在讲说弥平城乡差距，嗯、我们要去谈说城乡发展的均衡，我觉得那是更不可能。嗯所以这个是一个很大的一个问题。不过我们先休息一下，再待会回过头来再请教志轩。那觉得这个补助这个学杂费好像不够，那可是。该怎么办呢？该怎么样去做这种相关的补助，让私立大学也可以有比较好的经营方式，然后在不同的地方、不同的区域的人，或者是不同的阶级背景的人，他一样可以享有共同的受教权。可是另外一部分也会面临到一个问题，那很多的私立大学问题那么多，那你给更多的钱，它会不会问题更大？我们先休息一下。我读过私校，也读过公立学校，在公立大学跟私立大学，其实我都有任教过、哦，所以特别在这两个学校，这两种不同类型学校任教跟读书的时候，有些感受是特别的深。私立学校学生他未必是会比公立学校不努力，那但是我其实蛮确定的是，私立学校学生的学费比较高，所以不少人需要助学贷款的这个帮助哦，那。所以，我在两个学校，在世新跟政大都问过，说有助学贷款的同学请举手。那非常清楚地发现哦，世新私立大学要需要助学贷款的人是非常非常的多。那在前几年我问这个问题的时候，呃，中正大学至少在我问的班上是没有人举手的，你会看到那个落差就非常非常的大。那换句话说，这些私立大学的学生在努力学业的同时呢，还得赚自己的学费跟生活费。那许多人都还没有进入职场，他就得打工还债哦。那这样的人怎么会不努力呢？在那个时候呢，其实我在世新教书的阶段，有不少的世新的学生会因为打工而不来上课，或者是会在上课的时候趁机补眠。其实我通常也都会去体谅同学，或是提醒同学就。真的很辛苦。如果你要打工去赚学费，最好是能够找一些累积自己未来能量的工作哦。那否则这个大学四年其实就有点白来这一趟。那这就是我自己在私立大学跟公立大学念书跟教书的一些非常直接的心得哦，所以原则上我是赞成去协助私立学校的学杂费，但是其实呃，就像我们等一下会再继续讨论的是，那整个国家的公平性到底是什么，这是一个可能要很多人会去关注的点。另外一个部分是，其实整个的问题是在于私立大学它长期缺乏的监督。然后有很多私立大学，事实上是属于家天下的。你虽然补助的是这个私立大学学生的学杂费，事实上也是变成是另外啊这些私立大学学校的另外一种的收入。那这也就是在补助这些私立学校。那在补助私立学校同时，是不是也应该有更多的？监督的方式，或者是更让这个私立学校的董事会或是财务更加的透明呢？接下来我们要持续请高教工会的执行秘书陈志轩来跟我们继续讨论这个话题。那当然，在进节目之前，一样要请大家能够透过捐款的方式来支持我们，透过您的捐地的支持、捐地的力量，让我们可以走得更远、更好，做更多、更深入的报道，也让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管仲祥。今天在节目当中跟大家邀请到来宾是高教工会的执行秘书陈志轩，志轩你好。你好。嗯，刚刚志轩也跟我们分析了，在目前的这个政府、哦、的行政院赖心得之前提出来，那后来行政院排版。的这个所谓的学查费补助的一些问题跟盲点，或者是他可能会有一些不足的地方。那我要接下来针对这个不足的地方来继续跟大家讨论。因为刚之前也提到说，从高教工会的立场，觉得这个补助的方向是正确的，但是这个补助的方法其实没有办法真正的去解决目前的私立大学或者是学生受教权的问题，包括呃它的阶级性的差异，包括这个教学的办学的不稳定等等哦。那。刚给钱对于政府来讲，相对之下虽然很呃，虽然应该讲说，虽然我们在 OECD 国家比起来是很低的，可是对他来讲可能是最容易去解决的，因为你要去解决高调的问题，是包括人事啊，包括其他的法律制度啊，对他来讲，我钱给你，然后我就可以赶快的补充你这里的不足哦。可是刚刚谈到给学学杂费的减免是一个。重要的方向的是不够，那怎么样去让整个台湾的私立大学的体制在经营上面，不要只
1: 是靠这个所谓的学费来生存呢？嗯，我觉得还有一个很重要的一个部分是关于老师的薪私立大学老师的薪资的一个部分哦，嗯、就是在我们都会知道要有一个比较稳定的一个劳动条件，其实它会有一个比较好的一个教育的品质。<對>但是现在私立大学学校的老师他的薪资跟公立大学学校。老师他其实是没有完全相同的、哦嗯、甚至有的时候他们是会有脱钩的一个状态哦。嗯嗯、虽然在教师待遇条例第待遇条第十七条是规定说私立学校大学老师的待遇应该是要比照公立大学的老师，嗯、但是实际上发生的中央市教育部的解释是，诶、欸、是会计科目嗯可以准用，嗯、但是内容就是交给。那个私立学校去，主要是说，呃，你可以用，但是你不一定要用的意思。对,对，你可以用这个东西，嗯、但是那个钱是多少，你自己决定嗯嗯嗯。哦、嗯嗯所以就发生一个状况哦，就比如说，像是所谓的兼职教师的一个中点费哈，<对>这个中点费是他们很重要的一个所有的来源哈。嗯、那私立学校的中点费，因为这个托购的关系呢，所以其实已经将近三十年没有调涨了哈，哦嗯、这是一个非常惊人的数字，都可以去。申请金氏世界纪录哈，嗯、那那教育部他的方法是说哦什么啊，我就给你一些补助哦，然后呢，那那去鼓鼓励私立大学可以去调整说这个今天教师的一个终点费，但是很多学校他可能就想说，哎，我我就是宁可不要花。就是我不要花那些钱，说我就宁可不要拿你那些补助，嗯、所以其实兼任教师他们的一个待遇也都一直没有提升哦，嗯、所以我们都会认为公部门这个时候他应该要负起更多的责任，就是你就是全额补助的一些调整的费用，嗯、而且我们应该要明定说他的待遇应该是要跟公立学校一致的哈，嗯嗯、就像是明年我们刚好也是要那个。公立学校的那个对学术研究调剂，我们国
0: 立大学老师蛮开心，本凤
1: 调嘛，然后那个学术研究加几加十五趴嘛，就是很难得会学术研究加几会加。对，现在现在的状况是呢，本凤的部分呢大概没有问题，这个就是比照公立大学，但是说私立大学在本分会比照公立大学 ，OK。但是学术研究加几的部分，因为是交给各校自行决定，嗯，所以这个东西到底会不会？因为什么会有这样的差别啊？呃、欸，为什么？哦，这个就是在教师台调待遇条例里面的规定这个样子，嗯、所以其他的加级的部分，像是那种年终奖金跟这种、嗯、这种那个行政加级啊，嗯、那个学术研究加级，这个就是看各教的财务的状况去决
0: 定。我我这边解释一下，就是在大学老师的薪水，简单来讲分成两块，嗯、一个就是本俸嘛，<對>本俸就是说，呃，大概一个老师大概是五六万左右啊，好像会因为你是助理教授、副教授、正教授或者是其他各种不同的这种身份而有一点点的差距哦、喔。那、嗯、另外一个就是所谓学术研究加急，嗯、学术研究加急事实上就是 extra。所以它不是你真正拿到的本薪的部分，嗯、所以我们刚才讲说公务人员调薪，调薪基本上来讲只有调本分，嗯、本俸，而没有去调这个学术研究加级。嗯、但不过这一次是不一样，所以你刚刚的意思是说，按照《教师待遇待遇条例》里面的本俸，它是有比较明确的规定，它必须要比较公立大学，嗯、可是学术加级的部分它。
1: 不没有这样的一个规定，而是准用的概念而已，是这个意思吗？是是嗯嗯对，所以就变成是说，到底明年那个学术研究加级会不会调？我们不知道。虽然教育部有个态度说， A K A 补助五成以上，嗯，但是因为他们也明没有明确的说你应该要调整这个东西，所以我们也很担心，说不定就会跟补助五成以上是什么？教育部的另外拿钱来补助的私立大学的老师的学术研究加级，对对嗯，所以就也很担心，说到底会不会就跟之前的那个。调整中等班的状况一样，其实很多老师他的待遇条件是没有、没有、没有增加的。嗯，所以我们会认为说，教育部应该要在这些教师的一个待遇上面，他其实应该要负起更多的责任，嗯、就是投入更多的经费来帮助弥平所谓的私立大学老师的一些、欸、各种的薪资待遇啊，都可以去比照公立大学，嗯、因为私立大学的老师他们已经在一个。如果他在一个相对的比较不好的一个劳动的一个条件下面的话，他其实也很难去发跟国立大学老师一样去发展他的一个专业的一个能力。嗯嗯、特别是很多时候，现在又有很多学校的经费是仰赖于学杂费，跟仰赖学校要自己去弄钱，变的是这些老师他们在劳动的过程中，嗯、他们也变成是要想办法去帮学校赚钱，嗯、就可能他可能要。到处去，什么高中去招生啊，叫、嗯、拉断。公立大学也我们也要去招生啊，嗯嗯、或者是说他是要怎么样去把学校的场地租出去啊，赚赚、嗯、钱或什么的。嗯嗯、所以这其实都会对这些老师的一个待遇，其实或者是对他们的一个学术专业，都会有一些影响。嗯、那其实就也很难去提升所谓的私立大学的一个教学的品质，嗯、他可能都会因为在一个比较次等的一个位置上面。嗯嗯所以
0: 现在高教工会也在针对刚刚谈到的这个公私立大学的这个啊、呃、这
1: 个薪资的待遇的落差来发动联署嘛？对对，嗯、就是我们现在有发动一个联署，就是希望明年度的哎、欸、教育部应该要拿出态度来强调说，不论公私立学校的老师、嗯、这个学术元素加起的十五趴都是要一起调升。嗯，同时哎、欸、教育部应该要拿出经费来全额补助这个十五趴的部分。嗯啊，那除了这些这些以外，我们也会希望。教育部可以再拿出更多的经费来制定学校的一个日常性的一个补助，这样子就不不光只是竞争型的补助，而是投入更多的经费，让学校有更多的钱可以在日常的运作上面，让诶、欸、公部门在私立学校的营运的费用占比上面可以更加的提高嗯。嗯。嗯现在刚刚有提到说，呃，目前的私立大学的学杂费
0: 占了 60% 那私立大学其他的经费的来源是来自于什么地方？就是他们各占
1: 有多少的比例？国家给，国家<立>国家给大概就是 20% 之二十，给<對> 20% 之二其他就是他们的一些私人的捐助这样子。嗯嗯，所以你会觉得把国家
0: 给的这个比例是在调高？对，简单来讲应该是这么说，就是。呃，在这种不同的经费的财政的来源的项目当中，呃，私立大学的呃这种学杂费占的比例是占比是最高。可它同时也会是一个最不稳定的状态，也就是说，它可能会今年有，还是明年有，不知道。也许政府是一直下去有可能，可它终究会面临到一个问题，是所谓少子化的问题。所以，当你这个人数减少，或者说你的办学会产生一些移动的状况时候，这个会变成一个不稳定的裁员。嗯、所以，这個不稳定的裁员，即使你补补给了这个学生，学生他可以比较没有那么大的经济压力去呃面对他的求学这些问题，嗯、可是。从学校的经营上面来讲，这个学校经营可能还是仍然会处在一种不稳定的状态，嗯、所以这不稳定的状态包括老师的呃这个劳动权益不稳定，嗯、或是这个老师的劳动生益不稳定，嗯、或是学校资源不稳定的时候，同样他也会回过头来影响到学
1: 生的受教权。而且其实也有一个问题，是到底谁应该要为高等教育的费用负责任？因为如果我们这么大的占比都是所谓的学杂费，嗯、我们看起来好像是对所谓的个人你要为这个学校为这个高等教育负责嘛？但是也有很多人会觉得说，那这样子我们应该要尽量的可以让学费自由化，嗯，然后可以让学费可以涨学费啊来支撑那一个高等教育的所需要的一个费用哦。嗯、但是如果我们看国外的案例啊，像是英国的案例里面，它如果提高了诶、欸嗯、学费之后，它其实并不会让整体的高等教育的经费增加，嗯嗯因为它其实就是把那个该该用的费用转嫁到学生的身上嘛、啊，转嫁到个人的身上。嗯嗯其实政府在高等教育的角色里面。还是消失的哦，嗯、所以当我们一直在强调说学费作为一个主要的经费来源的想象的时候，它其实是会让公共化这件事情哦越来越模糊掉，因为觉得好像是诶、嗯欸，你自己享用的这一个服务，所以你自己应该要负担这个费用。但其实教育事业它不应该是用这样的角度来看说，诶、嗯欸、是谁占有了好处，所以谁应该用使用者付费的方法来看待。嗯嗯呃，事实上，公立大学也是
0: 学费会来自于学费嘛，也会来自于国家嘛，也会来自于捐助嘛。嗯、那当然，它的这个呃，公立大学的这个呃，国家所提供的资源是比较多。但是，如果我们现在把私立大学的国家资源的比例也提高
1: ，那会不会私立大学也变成公立大学一样？那就没有这个差别了。其实，我们会希望理想上的状况上面来讲，其实公私立大学的比例它应该是要。颠倒过来的哦，意思就是现在是公立大学是三嘛，嗯、私立大学是七、嗯。对，但是当我们在讲到高高高教公共化，或者说这个高等教育它作为一个国家重要的策略政国家重要的政策的时候，嗯、其实国家它应该是要担负更多的责任，然后应该是大家都可以去享用所谓的比较便宜的国家提供的比较稳定品质的高等教育。嗯、那如果你有一些，应该是比较像国外的情况是。我们有一个稳定的、欸、公立学校的一个基础，大家都可以来念。嗯、那如果你有额外的，你想要做一些怎么样不一样的、嗯欸、特特殊的一个教育体制，我们再用私立学校来做一个补充。然现在变成不是是大部分的人、哦嗯、我们都在私立学校的这一个范围里面，嗯、然后只有少部分的人他可以享用比较稳定的一个公立学校的教育的资源。然后在台湾的这整个的。的体制里面又变成是你比较有资源的人，你可以去享用比较好、比较便宜、比较稳定的那一块，其他的人我们就是在所谓的私立学校的，比如像负担比较高的费用上面来进行嗯。嗯，对，所以我觉得这个其实是一个责任的一个转嫁的一个问题，就是政府还是应该要那个提出更，就是在教育上面要付出更多的责任啦，来来肩肩负起来，嗯嗯、不是靠个人来弥补。嗯那这样的做法就能够
0: 去解决我们刚刚在前半段节目提到的这个私立大学的各式各样的问题吗？例如说董事会的专权专擅、家天下，或者是我们看到很多就是去变卖资产的状况，或者是欠薪的问题。那这个问题就能够被解决吗？或者说我给你，我今天公立学校我还可以接受立法院的监督，嗯、那国立大学校长还去立法院备询，私<對>立大学校长应该不用吧？对、嗯，不
1: 用
0: 。对，那那我给你那么多钱，那谁来监督你的运作？这私
1: <以>立学校会因此变得比较好、嗯、所以我们才会强调说，在讲到说，我们应该要有更多的公,公共监督的机制来、嗯、来监督这些董事会的一个的一个运作的一个方式哦、喔，嗯、要不然其实就会变成这个样，就是他们拿了更多钱，然后都在那边乱搞。嗯，但我觉得其实有一个根本的问题，就是教育部对于整个诶高等教育应该公共化的这个立场，他没有踩得很稳定。嗯，所以导致很多时候。在运作私立大学，在运作，他也觉得说，哎、欸，我们应该就是往市场化的机制来讲，嗯、包括，诶、欸，要做教育的，做教育的这些董事会，他们也是在这样想。那所以发生一个问题是什么？当我们跟市场化靠得这么近的时候，就代表说，哎、欸，这个是用一个用来赚钱的一个事业哦、喔。当不赚钱的时候，我们就应该要可以用它去做其他事情。嗯、<哼>所以最后导致现在很多私立学到的一些乱象，是说觉得。现在经营的不太容易了，不容易经营下去了，嗯、我们就赶快想办法去逼退学生、逼退老师，嗯、然后我们来改办其他的现在健康的强招业务啊，或者改办什么其他的贵族的私立的小学，所以就变成是我们都缺乏一个公共化的想象，说这些私立学校的校产，它其实不是董事会自己去赚钱经营来的。嗯这些校产的累积，事实上是来自于公部门的补助哦，学生的学杂费跟一些社会的捐助来的，所以它其实是一个集体性公共财的一个概念哦。嗯嗯、所以就算说，好，这虽然说它要退场或者学校今天办不下去了哦，他也应该是要想象说，到底这些公共财它如何更去回归公共性的一个使用哦。嗯、但是因为我们现在整体的氛围上来讲，都缺乏对于一个。高教公共化的一个想象，嗯，所以导致我们都会认為这些董事会都觉得这个是我可以经营的一个财产，就感觉是我私人的。对，所以包括我在经营的策略上面，不赚钱的细琐，我们就把它剔除掉、嗯、哦。然后要怎么样让这个赚更多的钱？嗯、那如果这个东西没办法再赚钱了，我就去改办其他事业。你的意思是说，
0: 他们就是比较有些就会比较以做生意的心态来办教育嘛？嗯嗯嗯。的确、嗯，嗯嗯、其實这边是一个点出了非常非常多的问题啊、哦。当然，呃。我觉得从政府的一个目前的做法，就是我给你钱做这个补助这件事情，当然就是刚刚谈到高教部并不反对，而且我觉得这的确可以去减轻很多学生的负担，然后降低他们在学习上面的障碍。可是刚刚提到我我这样听完之后，我觉得还蛮像台湾很多的福利政策或很多政策都是属于的残补式的，就是我就是给你钱，然后但是不是真正的去解决那个制度上面结构的问题，我是那个大的方向跟定位。恐怕都要更多要值得讨论，也就是不是只有说啊，我们要去提高这个学生的这个学杂费的补助，或者是老师的劳动条件，而是本身在教育的定位上面，或者他有没有公共监督跟公共治理的
1: 这种精神，嗯、可能都是更重要的事情。对，包括就是私校的董事会，嗯、那教育部在合格的时候，他到底有没有对于董事会组成有更多的监督？因为现在也发生很多。秃鹰财团的事情，嗯、就是他们透过捐资，然后来换取董事会的席位。嗯嗯嗯、但是我们会认为说，你既然要捐钱做教育，那也就是捐钱嘛。嗯、捐钱跟你有没有董事会的歧次是有两回是两回事的。嗯、就是我们工工会这几年也一直在谈所谓的中信金的一个案例，<對>就是他们就是他们用台财的钱去捐助那个金国管理学院嘛，嗯、然后后来就把它改制成他们的中信金融管理学院。但是在这个过程中，他去办一个新的教育，好像把学校办起来了。可是事实上，在过程中发生的事情是，他一入主之后，嗯、他就把老师跟学生都赶走、嗯哦，所有的专任老师都不在了，变成自己的培训中心。对、欸，嗯、他聘了很多的专案老师，嗯、甚至他也拥有这个校产之后，他也可以去雇佣一些、嗯欸、所谓的推推下来的一些政治的、社会的所谓的社会贤达什么的，嗯、然后来帮他们做他们的人脉的一个公关。嗯、所以其实。这样这样的一个董事会的一个经营啊，其实是会有有点问题，因为他不是真正在想办教育，而是如何利用这个东西来盈利哦。嗯、那现在就是也有很多的、嗯、的、嗯、的推<的>台呢，就是会盯上所谓的即将要退场的一个学校，所以我们也会觉得教育部在这个过程中，他在董事会的的整个上面，他其实是要更加的小心的、嗯、哦，就是到底哪些人他们是用心要办教育的，嗯、哪些他们可能是。至于校产，或是他想要把学校改办成什么东西，嗯、其实都会需要更多的监督，嗯 ，OK， 今天
0: 非常谢谢志轩来跟我们分享，嗯、就是一个好的政策不是只有给钱，嗯、而是整个体制呢，不能透过这个过程当中来做更大的改变。嗯、啊，我们下次希望有机会再来跟志轩请教相关的问题，大家持续来关心这个我们的学费、高学费的政策以及公私立大学体制上面的差异。我们下次再见，拜拜。